0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. O primeiro depois do título do Lakers, que não é sobre o título do Lakers, porque já teve o primeiro depois do título do Lakers. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno. Não deu nem uma semana, Lucas, depois de LeBron conquistar seu quarto título e o Lakers conquistar o seu décimo sétimo título para a NBA fosse tomada por uma série de notícias bem relevantes, por isso estamos aqui mais uma vez para falar com a população que ouve o Café Belgrado, muito feliz de estar aqui de volta, tudo bem Lucas, animado?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, animadíssimo Guilherme, porque nesse momento da temporada está todo mundo empatado, então o Santos está em primeiro, né? então toda vida eu fico muito feliz com esse tipo de podcast, é... porque o começo do off-season é onde as tudo pode acontecer, a gente não sabe se próxima temporada o Suns começa de repente com o Lebron James no time, com o Giannis no time, com o Doncic, é, são todas possibilidades aí que existem até que não existam mais. Né? Então, muito animado para começar a falar dessa próxima temporada 2021-2022, que a gente ainda não sabe muito bem, aliás, 2020-2021, né? mas que na verdade... Vai ser todo 2021. É, a gente não sabe, não tem ideia de quando começará. O que a gente sabe é que off offseason tá começando para o Café Belgrado hoje e muita coisa aconteceu a ponto da gente falar: opa! Eu sei que faz menos de uma semana aí que o Lakers foi campeão, mas a gente já tem argumentos para fazer um podcast sobre o além das quadras, né? Sobre além do que aconteceu agora. Além no das inglês. quadras é o Coach Galego. É, por isso que eu tô fazendo essa referência, Guilherme. Tô gravando hoje o podcast com a camisa dada a mim por Coach Galego e eu fiquei muito feliz de recebê-la. É, grande abraço a esse filósofo do basquete brasileiro. Sabe é, demais. Sabe tudo, velho. É, então... Sempre
1: tem uma palavra sábia, né, pra, pra nos iluminar.
0: Agora ele não é mais coach galego no Twitter, né? Agora ele é Rodrigo Galego no Twitter. Se você estiver procurando aí esse grande homem no Twitter, já sabe como procurar. É Rodrigo Galego com underline, eu acho, porque ele insiste em ser jovem, né, Guilherme? Você
1: acabou de roubar meu destaque final. Esse era meu destaque final. Agora eu vou ter o podcast <risos> todo para pensar um novo destaque final que
0: você <risos> roubou, que era
1: para dizer que o coach galego não era mais coach, mas continua sendo um iluminista do basquete, né, Lucas?
0: Ah, certamente. É, então hoje a gente vai falar, por exemplo, Guilherme, de uma mudança no front office do Houston Rockets, né? O Houston Rockets que nos últimos, sei lá, 10, 15 anos decidiu é, ir por um caminho onde eu vou jogar diferente de todo mundo. Quando a NBA faz Zig eu faço Zag. Quando a NBA faz Chan, eu faço Tchum. É, quando a NBA faz snap eu faço Pop. Então, o Houston Rockets tinha na cabeça ali do, do, da sua direção, do seu front office um cara que tomava essas decisões diferentes de todo mundo um cara que não veio da quadra né Guilherme, um cara que veio do, dos estudos dos livros, das estatísticas e que dos acabou... seus
1: livros dos seus discos
0: dos discos também, não, não tava assim tinha essa parte da biografia dele capital né? inicial, Lucas.
1: capital inicial sempre tem espaço para capital inicial
0: okay. é da Natasha essa parte?
1: Não, essa aí é Eu Vou Estar, que é, na verdade, a tradução de I'll Be There, né? Que é uma música aí que é incidental.
0: A gente não sabe Perdão. quem fez a primeira música, né? Se foi o Capital Inicial ou não, porque é, são É são porque mentiras. elas não têm
1: nada a ver uma com a outra, né? Só, só tem o Vou Estar aí que eu fiz essa associação indevida aí.
0: Ok. É, então, o Rockets traz esse cara, Daryl Morey para o seu front office e ele chacoalha a NBA e hoje a gente pode dizer sem sombra de dúvida, Guilherme, que a NBA é outra, muito por causa de Daryl Morey. Né? Então, é, a gente colocou esse título na nossa gravação do podcast, que quem está assistindo na live, na Twitch, por exemplo, onde a gente adora interagir com nossos amigos, é, tá vendo lá, né? É, gravação de podcast, Daryl Morey não é uma notinha, porque não dá para dizer, ah, Daryl Morey foi demitido... Ou, se demitiu, saiu do Houston Rockets e partiu para outra, como se ele não tivesse causado impacto enorme em todas as nossas vidas.
1: Ok, falando de impacto enorme nas nossas vidas, você me deixou já com peso para fazer esse podcast. É de fato a grande notícia do dia, da semana, pós-título, vamos dizer assim. A notícia é que abre os trabalhos aí da off-season. No entanto, não é a única notícia também, né, Lucas? Temos uma Sim. outra notícia relevante que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas antes, Lucas, de entrar nos debates, eu tô falando, gente, de, de que o Clippers já tem técnico novo, né? Um dos times favoritos da NBA já definiu seu técnico e por cinco temporadas, ao menos o um contrato. Não quer dizer muita coisa, não. Viu? Ter contrato longo serve para ser rompido. Lucas. O contrato serve para ser rompido aí. É aprendi isso no futebol, no, no basquete. Não, não sei se é bem assim que funciona, não. É, porque quando são jogadores, são trocados. Com o técnico é um pouquinho diferente. É, ô Lucas, antes de entrar, portanto, para falar nesses dois grandes assuntos primordiais aqui, preciso avisar os ouvintes do Café Belgrado, a começar pelos apoiadores do Café Belgrado, que tem conteúdo novo para apoiadores. Retomamos a produção intensa de séries exclusivas para apoiadores. E, Lucas, retomamos com o Luca Dontit. Está no ar desde a manhã desta sexta-feira. Estamos gravando isso já na noite da sexta-feira. No intervalo do jogo do Cruzeiro. hein Queria dar essa informação aqui. se é até, até o final desse podcast, o Cruzeiro vai vencer esse jogo. Estou com confiança. O aí, Filipão está na beira do, do gramado já? Não tem essa informação, Lucas. Não tem essa informação ainda. É. Provavelmente não, né porque foi, foi é, é, anunciado nessa madrugada. Mas, Lucas, desde amanhã dessa desta sexta-feira, já tem conteúdo novo... E é justamente a série The Next Dance, terceiro episódio, episódio sobre Luca Dontich no Draft. né? Claro, a série toda é sobre Luka Dontich, agora o Draft de Luka Dontich. Lucas, não quero que você diga nada do que você disse no podcast, mas só quero que você me diga o seguinte, naquele podcast, só quero que você me diga o seguinte,
0: hum. foi difícil gravar esse episódio? <risos> ah, claro que foi difícil, Guilherme, porque é um episódio onde a gente lembrou do draft, né, do Luca Dante, lembrou da loteria do draft, lembrou que o Phoenix Suns tinha a primeira escolha, e a gente debateu com intensidade, digamos assim, motivos pelo, pelos quais os scouts é, viam red flags no jogo de Luca Dante, se não red flags, Guilherme, pelo menos orange flags ali, ou até mesmo uma bandeira amarela. Bandeira amarela é óleo é na pista. Pode ser, pode ser. Ou então, no caso do, do Donte, poderia ser óleo aqui na, na bochecha, né? Porque ele gostava muito de hambúrguer e isso assustava muito os, os scouts. É, então, a gente conversa <risos> bastante sobre o que... Esses motivos, né? Que... Parecem levianos, eu diria até, mas além disso a gente fala do, acho que principalmente, né? Do quanto o Dallas Mavericks queria o Luka e como eles fizeram acontecer, né? Acho que o mote do, do draft do Luka, né? Assim, o, o que fica mesmo não é bem porque deixaram passar, né? E sim porque que o Dallas queria tanto, porque que o Dallas investe tempo, capital e. e e assets mesmo para trazer esse jogador que, de fato, está indo muito além de todas as expectativas, mesmo daqueles que eram loucos por ele. Né? Então, é, não é à toa que tem já uma série sobre o Luca. A gente começa essa série antes dos playoffs do Luca. <risos> então. É, o, o que veio depois foi. Um grande bônus, né? Lógico que a gente esperava coisas belas e, e, e impactantes do Luca também nos playoffs. A gente sempre esperou muito do Luca Doncic, mas o que ele fez nos playoffs na boia de Orlando certamente dá uma, uma solidificada, Guilherme, no motivo pelo qual a gente está fazendo essa série sobre o Luca. É, certamente teremos muitos episódios no futuro do Café Belgrado sobre Luca Donte, a gente adoraria que você que gosta do Café Belgrado escutasse esse porque sinceramente Guilherme aqui é sem pieguismo é um dos grandes podcasts da nossa história ficou muito bom velho
1: alta elogio excelente para convidar você a apoiar o Café Belgrado mas nesse às vezes não... pode
0: ser assim os outros não são tão bons né não necessariamente é. um alto elogio pode ser assim ah um dos melhores porque os outros são muito ruins mas... é uma questão de perspectiva Exato, mas no fundo, no fundo, eu adoro muitos dos nossos episódios, quase todos, e esse está entre os melhores. Agora sim, um alto elogio declarado.
1: Cafébelgrado.com.br. Esse episódio, e aliás, devo confessar aqui para vocês que é um dos grandes dilemas do nosso modelo de manter o projeto, que é de fato fechar. O que a gente produz de melhor é um drama para gente. Vocês não têm ideia como é difícil isso, mas é assim que nós conseguimos pagar nossos boletos. É assim que a gente consegue continuar fazendo podcast. Então, infelizmente, é do jeito que a gente conseguiu encontrar. É, tem dado certo nessa possibilidade, né? estamos crescendo moderadamente, mas conseguindo aos poucos e precisamos da sua ajuda se você quiser ouvir esse podcast e outros tantos, né? já são mais de 100 horas de conteúdo, e não é 100 horas com S, são 100 com C, Lucas, 100 horas é uma palavra ruim de falar em podcast. São fala mais 110, de 110,
0: aí já... já mais
1: de 120 horas de conteúdo. Okay. É, Cafébelgrado.com.br você consegue apoiar com cartão, com boleto bancário, pode ser PicPay, é o Apoia, que é o cafébelgrado.com.br, mas pode ser no PicPay também, procurando o Café Belgrado, ou manda uma DM pra gente que a gente explica o caminho. A partir de R$ 9 você já tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz, e a partir de 20 você vem participar do nosso grupo do Telegram. Daqui a pouco a gente vai falar mais dessa maravilha. Lucas, guarda um pouco aí suas reflexões sobre Daryl Morey e me fale um pouco sobre Tailu. Falamos sobre o Tai Lu naquele episódio que está lá na Aurelo, que é mais um lugar que tem conteúdo do Café Belgrado. Esse é gratuito, é só baixar o aplicativo da Aurelo. Falamos sobre o Tai Lu, inclusive quando falamos sobre ele, falamos sobre essa possibilidade, já que ele era da casa, né, de continuar lá no Clippers, ele era assistente do Doc Rivers, como técnico principal, mas também falamos, Lucas, que ele é um técnico que, embora dos não -headco coaches né, dessa temporada, é, ele não era um dos mais, embora desses head coaches que sem, sem ter trabalhado como técnico principal do NBA essa temporada já tenha título, ele não é tão querido assim como outros, né? Então é, tem muita resistência sobre esse personagem, sobre essa esse treinador Tai Lu. É, foi motivo de chacota por parte da, da torcida das torcidas adversárias, a do Lakers, então tá adorando fazer graça de qualquer coisa. Campeão pode Lucas, como você recebeu a notícia de Tailu? Eu confesso pra você, Lucas, que recebi com. Ah, ok, foram no seguro. Você foi nessa linha também?
0: Guilherme, é... eu acho muito errado. Não vou dizer errado, Guilherme, porque é o jeito de cada um, cada um faz o que quiser, né? Mas não, não, eu não, acho. Mas cada
1: um faz o que quiser, dá cada merda, velho.
0: <risos> então eu acho errado. Eu achei okay. muito errado se. Desdenhar de um técnico campeão da NBA, eu vou dizer por quê. É, é muito difícil, velho. Você ser um técnico da NBA é algo quase impossível. É, tem pouquíssimos jogadores de NBA no, no mundo, e muito menos ainda técnicos de NBA. né, É um posto desejado, é um posto almejado por acho que todos que praticam essa profissão ao redor do mundo, e muitos poucos chegam a ter esse cargo por um tempo, né, por alguns dias, por algumas horas, horas é demais também, né, mas por alguns meses, né, é, e o Lu é campeão, o que é ainda muito mais raro, né, o Lu é campeão, aí você vai dizer, ah, mas o time tinha LeBron James, cara, ok, mesmo assim não é fácil, né, mesmo assim você precisa é, fazer que aconteça, o LeBron tá, sei lá, 17 anos na NBA, é, tem quatro títulos, né, então assim, não é, não é todo mundo que foi todo ano campeão com o LeBron, né, é, o Steve Kerr, o Steve Kerr é campeão, mas também olha o time do Warriors, né? Não é assim, velho. Faz, é, faz, ele fez, ele ajudou a acontecer, que aquilo acontecesse, né? É, então, é muito comum se menosprezar os trabalhos de técnicos da NBA. Frank Vogel foi campeão recentemente e passou por isso também, né? Durante a temporada inteira, é, questionamento sobre a sua capacidade, sobre o que, que ele faz de verdade, se ele era realmente a melhor opção, por que ele pede um tempo fora de hora? É, então é muito raro você ter um técnico campeão da NBA. É muito, muito raro, muito difícil. E o Tai não só é campeão como ele foi a três finais da NBA, né? Então o torcedor do Lakers se fez piada sobre o Clippers ter o Tai não deveria, né? Era a primeira opção do Lakers, era a primeira opção do Pelín, era a primeira opção do LeBron. É, tentaram contratar o Tai Lu. E o que barrou foi o tempo de contrato. Né? O Tailu queria cinco anos, um salário de técnico campeão. O Lakers aceitou pagar por um tempo menor e não chegaram a um acordo por conta disso. É, o Clippers dessa vez dá os cinco anos que o Tailu queria. Acho que é o tempo que ele se sente seguro para não entrar nesse turbilhão né? até da, da imprensa angelina. É, então são cinco anos de contrato que mostram uma grande confiança de parte a parte. É, não é muito na NBA assim, ah, um assistente técnico, tuma, é, quando assume o lugar do técnico, vai jogar do mesmo jeito, não faz sentido você trazer um assistente. Não funciona assim, né? É, assistentes técnicos muitas vezes têm diferenças gritantes em relação aos seus head coaches, até por isso, às vezes, eles são contratados como assistentes técnicos. É, por exemplo, o, o coach Mike D'Antoni tinha no seu corpo de assistentes, o Jeff Pizdelic, né? é, que era o grande responsável pela defesa do Houston naquela temporada incrível de 2017 e 2018. É, e é um estilo completamente diferente do Mike D'Antoni. Né? Então técnicos e assistentes técnicos, mesmo que às vezes estejam na mesma comissão, não necessariamente vão fazer trabalho parecido. Né? Então o Tylo é um técnico campeão, um técnico comprovadamente é, capaz de lidar com estrelas. Aí você vai dizer, ah, mas eu, o Kyrie Irving foi embora. É verdade, né? Mas quem é que lida com o Kyrie Irving, Guilherme? Até agora estamos procurando essa pessoa. É, vai ter que ser o Steve Nash, hein? Vai ter que ser o Nash. O Nash é brabo. É, mas o... O, tá o ali... Nash, segundo
1: o, o Dudley, ele fica... É, tô prestando atenção no prato das pessoas quando vai no, no restaurante. Ele fica mandando <risos> as pessoas comerem menos. Isso não deve <risos> ser uma boa companhia para o um almoço, não, Lucas. Eu já ia ficar meio puto com o Nash
0: ah, mas certamente o Nash é responsável aí por grandes contratos da NBA, Guilherme então, é, <risos> talvez não seja só pelos passes dele, né, às vezes uma assistência ali do tipo, olha, não bota esse feijão não, é, pode fazer a diferença no, seu, no número de zeros do seu contrato na, na próxima off-season, Guilherme, então escuta o Nash okay. é, vou tá estar então, escutando Tai eu considero um grande nome pro Los Angeles Clippers é, não é um trabalho fácil, longe disso, né? É um trabalho bem, bem duro, é, porque se você não for campeão, você já falhou. É esse o nível de expectativa que se tem no Clippers, é esse o nível de expectativa que se tem no Lakers nesse momento na NBA, é isso, né? Jogar pelo título, né? Se você não conquistar o título, você fez um trabalho ruim. Então, tá certo o tá, pedir cinco anos para quem está querendo contratar ele para um para um furacão desse, né? para o olho do furacão. É, e tá certo o Tailor por pedir preço, né? Bota, pedir, ó, bota um, um valor aí de técnico campeão. Não estou aqui para receber é, um milhãozinho por ano, não. Então o Tailor bateu o pé, esperou o momento certo. É, muita gente pode ter dito, ah, vacilou, né? não pegou o trabalho do Lakers e agora viu o Lakers campeão e, e ele assistente no Clippers, né? Mas. Deu payoff, Guilherme. Deu, apareceu, pintou para ele a proposta de cinco anos que ele queria, o valor que ele queria num contender fortíssimo. E assim, vindo de um segundo round, se tira um pouco da pressão, né? Uma queda no segundo round tão traumática quanto foi. É... Se por um lado o, o Clippers vai jogar para ser campeão, por outro, você tá assumindo um trabalho que falhou, né? Que, que ficou aquém. Então... Provavelmente você vai ter mais carta branca ali para fazer as mudanças que você considera necessária.
1: É, eu gostei aí dessa reflexão. É, a gente tem, tem prestado muita atenção né, nesses movimentos que os times têm feito, como a gente já falou algumas vezes nesse podcast lá na Aurelo. A gente falou sobre os vários cenários possíveis e acho, Lucas, que o tai Lu, ele vai assim, ele tem mais uma oportunidade para mostrar o seu trabalho. Acho que assim, ao mesmo tempo que é, não é fácil ser campeão. É, é muito difícil também consolidar um segundo bom trabalho em outro, em outro lugar com expectativas, né? Tem técnicos e técnicos, tem jornadas e jornadas, tem técnico que começa em time fraco e desenvolve esse time até ele ficar competitivo, tem técnico que já pega um time muito forte e é capaz de ser campeão, enfim... A gente tem que ver agora, acho que a gente vai ter a oportunidade de ver um pouco mais até do trabalho do Tailu, o seu estilo. Por hora a gente não sabe muito bem, né? Qual é o estilo do Tailu? Ele tem identidade, o, ser, o trabalho dele? É um cara que gosta de jogo em transição? É um cara que gosta de todo mundo chutando de três, alto volume? Até agora a gente não sabe muito bem. Ele se adequou bem às situações. E pelo jeito, o Clippers também não quer que o time jogue a que Na verdade, não, a gente nem sabe muito bem o que é isso. O Clippers quer é um técnico que consiga fazer com que esse time tenha mais uma oportunidade. Vai ser difícil, vai ter que remodelar parte do elenco. Já tem, já tem ocorrido né, muito debate sobre o que vão fazer. O Montrose Harrell está com um contrato por encerrar. Como é que eles vão montar esse elenco mais uma vez. Certamente vai ser um ano que o time vai, vai sofrer, vai trabalhar para montar elenco. Mas com o que eles têm lá, é, é time de playoff, é time de brigar lá em cima qualquer resultado que não seja uma grande temporada do Clippers vai cair na cabeça do Tailu. claro que não só dele, né? de outras pessoas também, mas é, um, é uma oportunidade que ele vai ter até para a gente poder falar um pouco mais dele, né? esperar um pouco mais dele, ver as saídas que ele encontra, ver as ideias que ele tem, as, as, as possibilidades que ele já pensou antes, o que ele vai pensar durante a temporada, enfim, temos um técnico novo na NBA, que já é antigo, mas um técnico novo para o ano que vem. Um técnico que não estava nas fileiras principais desse ano. Estava apenas como assistente. Vamos ver o que vai acontecer. Lucas, chegou a hora de falar do seu... Qual, qual é o título que você deu para esse podcast, Lucas?
0: O Daryl Morey não é uma notinha, Guilherme. É muito por conta do jeito que ele começa a fazer o Houston jogar e para onde a NBA vai caminhar, né? Lógico que a gente vai... A gente costuma premiar aquele Phoenix Suns de 2004, 2005, como o time que começa a mudar a cara da NBA, o time que vai moldar o jeito que se joga a NBA é, dali para frente. A gente costuma falar também do Golden State Warriors como o time que solidifica né, esse jeito novo de jogar da NBA com muita... Muita expectativa, com muito volume da, da linha dos três pontos, né? Como uma parte fundamental do jogo. É, uma parte até. Um olhar matemático para esse tipo de, de jogada. E é algo que, até mesmo aqui no Brasil, até hoje a gente escuta muito, né? Tá forçando bola de três pontos, né? Essa bola foi forçada. É, e não, não é 100% errado esse conceito do forçado, porque, é, na verdade, é, é mais ou menos isso, né? Você tá. É, buscando propositalmente mais bolas de três pontas. Né? A gente conversou com o técnico do Utah Jazz durante a búria de Orlando, e ele falava, ó, o sou o Bogdanovich, tô sem o Bogdan Bogdanovich, ou o Boian Bogdanovich, oh, Bogdanovic, e ele era o meu melhor chutador, e o meu chutador com mais volume. E eu preciso que o meu time me dê mais arremessos de três pontas. E muitas vezes eu vou, querer, vou exigir que eles me dêem esses arremessos marcados, porque é, em algumas situações esse arremesso marcado vai ser a melhor opção que eu vou ter naquela posse. Ele fala isso com o Café Belgrado, na resposta para o Café Belgrado, é, sobre a ausência do boiana Então, esse tipo de, de necessidade no jogo da NBA hoje foi implementada durante esses anos 2000, né que a gente acompanha com tanto afinco, e foi extrapolada com o Houston Hawks, Murray, né? o Daryl Morey. O Daryl Morey, ele sempre foi um GM que jogou pelo título, Guilherme. Um GM que tem algumas convicções é, muito claras e um GM que fez escola na NBA. É, as convicções dele, por exemplo, eu preciso de Superstars para ser campeão da NBA. Ele analisa... Logo de ponto de partida, é isso, né? Precisa de superstars para ser campeão da NBA, por conta do histórico da NBA sempre dizer que eu preciso de um superstar para ser campeão. Aí você vai achar, sei lá, um, dois, três exemplos de times que foram campeões sem um grande superstar estabelecido, né? É, mas é uma, uma parte ínfima, né? Uma parte de, de exceção. Então ele fala: Ó, oh, temos que buscar o nosso Superstars e ele encontra dois. No, no começo ali do seu trabalho com muito esforço, mas também com riscos, né, é, Yao Ming e Tracy McGrady, os primeiros, a primeira dupla de, de superstars do Houston Rockets, né, a gente viu algumas entrevistas do Kobe já depois de encerrar a carreira e da admiração que ele tem pelo T-Mac, né, ele fala coisas do tipo, T-Mac era eu só que com 6'10, né, ou seja eu com, <risos> com 10 centímetros a mais do que eu sou, né 12 centímetros a mais do que eu tenho é, defensivamente e ofensivamente ele falava isso falou é, e o time que nem estava perto né para ser assim ah o Kobe tá falando porque o cara tá lendo <risos> não ele falou isso de graça assim, sem ninguém por perto é, do quanto ele admirava o Tracy McGrady do quanto jogava bola né agora as lesões mudaram a carreira do Tracy McGrady é, de uma maneira que Daryl Morey não previu digamos assim e ao Alming nem se fala. Então, esse foi o primeiro primeira dupla de Superstars fracassada. Né? Ele falava sempre que precisa de superstar e tem que ser no plural. É, então, a partir daí foi uma grande busca pelo próximo Superstar. E você vai lembrar, Guilherme, que o Houston estava sempre na briga né, pelos superstars. É, o Carmelo Anthony acabava o contrato. Ele tinha reunião com o Rockets. O Lebron acabava o contrato. O Rockets estava louco para conseguir uma reunião com o Rockets, né? É o com o Lebron o James Harden tá perto de, de, de buscar uma troca o Daryl Morey tá lá na porta dele né? o James Harden nem de longe era um superstar quando acontece aquela troca que é o grande movie da vida do Daryl né? Dwight Howard Free Agent, o Rockets estava lá Conseguiu o cara, aí você vai dizer, ah, pagou um absurdo por um cara que não deu resultado. Mas ele era o superstar naquela época, né? Antes dele sair do, do Magic pro Lakers, ele tinha sido top 3 na votação de MVP. Se eu não me engano, segundo, naquele ano que o Derrick Rose vence. É... E aí tem uma temporada super estranha, jogando ao lado do Kobe e tal. É, naquele Lakers que era para ter rendido muito mais, se esperava que rendesse muito mais do que o que rendeu mas de qualquer forma era o cara que todo mundo queria, né? O Lakers estava doido para ter de volta, todos os outros times estavam loucos para ter o serviço do Dwight Howard e o Houston, sempre na busca por esse superstar, é, acabou conseguindo, né? A dupla não deu certo, como era de se esperar uma dupla nos anos de 2010 entre Harden e, do, e Dwight Howard, é, mas de qualquer forma era mais uma vez o, o Daryl Morey conseguindo ali o seu segundo superstar, Percebeu rápido que não ia dar certo e partiu em busca de outro. E vai conseguir ainda Chris Paul, Russell Westbrook. E, Guilherme, sabe quantas temporadas Daryl Morey teve de tank? De tank? É. Quantas vezes ele pensou, ah, vou conseguir aqui um superstar no draft porque é muito difícil trazer um superstar.
1: O Daryl Morey não é notinha não, Lucas.
0: Daryl Murray não é notinha e jamais o Houston Rockets, sob o comando de Daryl Morey teve uma campanha negativa. Né? Então, perdeu o Tracy McGrady, perdeu o Yao Ming, não deu certo o Dwight Howard, nenhuma vez apertou o reset, vou tentar aqui pegar uma primeira escolha, uma escolha número um de draft. Né? Sempre jogando para vencer, sempre buscando um move. Jogadores como Kyle Lowry, ele foi buscar em troca, Gordon Dredd, que ele foi buscar na free agency, PJ Turk, ele vai buscar na free agency. É, e aí, nomes... De jogadores que nem a NBA tavam, né? Aí, Patrick Beverly, Dan Warehouse, são nomes aí que a gente sempre lembra é, que tem um, um mastermind por trás, né? Alguém que vê o jogo da maneira diferente. É, uma loteria que ele teve é, a escolha do Rudy Gay. Aí o que, que ele faz? Troca pelo Shane Batia, um jogador totalmente sem sex appeal da NBA, mas que ajudou o Rockets a entregar vitórias e mais vitórias, né? Um jogador que a gente fala com bastante profundidade lá na série O Reinado, de quanto ele era inteligente, né? de quanto ele era capaz de mudar o jogo, e também no Belgram Madness, né? que fizemos recentemente, é, durante a quarentena, o quanto esse jogador é especial, né? Então o Daryl Moore é um cara que viu o jogo além e buscou, além dessa busca incessante pelos seus superstars, ele também previu, digamos assim, né, que a NBA seria jogada com base no aproveitamento máximo, né, que hoje todo mundo sabe, fala de qual é salteado, todo time quer o arremesso da área pintada, e o arremesso da linha de três pontos são os arremessos que valem mais. E Guilherme, hoje a Camila Mamet, grande abraço para ela, apoiadora do Café Belgrado, ela me mandou um, um link de um Twitter, que depois eu vou tentar dar um RT lá se eu achar de novo, porque eu sou meio, tô meio velho pro Twitter, Guilherme, já não, não fico mais muito tempo por lá, não. Era a é, sua rede preferida, Lucas. Era, mas agora minha rede preferida tá aqui em casa, Guilherme, uma rede literal, onde eu prefiro ficar lá deitado até que ficar pensando aí nesse poço de, de toxicidade. É, então ela me mandou esse link que mostrava os principais arremessos de cada time, né? Um, aqueles gráficos coloridinhos, bonitinhos, né? De 2000, 2006 e 2007 uma temporada ali é, já de outra era na NBA e de 2019-2020, em 2006-2007 a gente via um gráfico similar ao que é hoje no Houston Rockets e todos os outros diferentes e hoje 2019-2020 basicamente todos os times têm o seu volume de arremessos das mesmas posições da quadra é... Darryl Moore era diferente, Guilherme, ele muda a NBA de uma maneira que eu não vejo muito como ser reversível, né? Porque hoje é, é, todas essas todas jogadas que ele imaginou, todo esse volume que ele imaginou, que ele previu, é o que todo time está buscando, é o que todo time quer e coloca em prática. né? Mesmo os técnicos mais resistentes, os técnicos é, que viveram em outra era, jogadores que viveram em outra era, mesmo esses é, buscam esse estilo que não é mais inovador, né Guilherme? Que já é o, o que tomou a NBA e se espalhou pelo mundo também. né? A gente vive conversando com nossos amigos técnicos, e eles falam muito né, do, do, também desse, dessa questão matemática dessa, desse aproveitamento é, que é superior quando você escolhe bons arremessos além disso, arremessos valiosos né? não, não somente arremessos desmarcados mas também com base aonde você quer que esses jogadores arremessem, muda também Guilherme, o jeito que o jogador vai pensar, lá na base né, o que, é que eu vou fazer, olha como é que sai hoje um pivô, né, um pivô ao escolher a alta de draft, como é que vem com ferramentas muito diferentes, né? Então por isso que esse episódio hoje é Daryl uma Notinha, porque o que ele pensou, Guilherme, aconteceu, o título não veio, e mais uma vez a gente vê grandes nomes da NBA que saem sem título, né? E talvez relegados aí no futuro a serem comparados com pessoas que não impactaram tanto o jogo quanto eles. O Daryl Morey, na posição de GM, ainda pode assumir outra equipe e vir a ser campeão, mas hoje o que ele fez já é o suficiente para ele beliscar um lugar no Hall da Fama, Guilherme. Esse é o tamanho do Daryl Morey para mim, um cara Hall da Fama.
1: O Morey aparece para o basquete trabalhando no Boston Celtics, né? Ele, ele faz uma espécie de estruturação de métodos analíticos no Celtics, é o que depois fará dele... É, tão relevante como o Lucas acabou de dizer, ele vai para o Houston precisamente porque o Houston estava tentando se adequar àquela tendência do moneyball, que foi uma questão que veio do beisebol e se espalhou de maneiras distintas para os outros esportes, mas claro que o basquete tem a sua, sua adaptabilidade, vamos dizer assim, né? o moneyball do basquete não é o moneyball do beisebol, é, não é um esporte tão recortado, mas é um esporte que também tem muita repetição, tem muito volume. Então você consegue também tirar, de, a partir de estatísticas, estratégias, né, vamos dizer assim. É, o Murray, o, o Darren Murray, ele, além disso, né, foi muito relevante nesses moves que o Lucas falou, sempre muito agressivo. É, acho que uma coisa interessante, você até falou, né, Lucas, a revolução que, que, o, que, os, que o Houston, o modelo de jogo, né, não passava só pelo volume de três e pelos arremessos colocados, mas a busca por, por tipos específicos de jogadores que eram capazes de desempenhar esse papel, você citou o caso do Shane Betcher, que foi descoberto, vamos dizer assim, por meio dessas estatísticas, né? porque, de fato, a estatística é capaz de captar algumas coisas que, em alto volume, você não é capaz de ver, ninguém é capaz de ver todos os jogos, o seu tempo todo, todas as, pa as partes do jogo, e conseguir tirar daí é uma compreensão total do que aconteceu, né? É claro que sabe que eu sou muito resistente a interpretar tudo a partir das estatísticas, mas evidentemente que não dá para brigar com a realidade, não dá para brigar com a ciência. E nesse caso é, foi uma revolução, sem dúvida foi uma revolução, o tempo todo encontrando esses jogadores, como ele tinha essa estratégia de sempre buscar duas estrelas ou o cap da equipe sempre ficava prejudicado para ter grandes esquadrões. Então seria que você tinha que ter um olhar para jogadores especialistas, né? Em dado momento o 3D em dado momento o protetor de aro, etc, etc. Então, acho que ele ensinou muito mesmo. Claro que não é sozinho. Claro que essa revolução passa por um monte de técnico, um monte de GM. Mas o Darren Murray, ele teve coragem, né, Lucas? Ele teve coragem, inclusive, de mandar o all esse ano. É... é bom situar também, né? Esse ano, a cabeça dele estava a prêmio depois do episódio de Hong Kong com a China. É, numa atrapalhada. Eu, eu qualifico como atrapalhada. Não no sentido de não quero... É, a, analisar a posição política do Darry Morey, mas me pareceu que ele se atrapalhou ali, ele, ele não sabia a intensidade do que ele estava fazendo. Não foi uma. É meu palpite, tá? Não foi uma análise, assim, agora eu vou tomar partido dessa militância, é mais importante do que tudo, dane-se as consequências. Não, acho que ele foi traído ali pela empolgação, por uma coisa que ele acredita assim. Tanto que depois ele refuga, aí depois ele tenta achar um meio termo, a NBA fica constrangido, o dono do, do Rockets fica constrangido. A impressão de longe, né só, só vendo superfícies, né a gente, a gente fez só a pontinha do iceberg, né, Lucas? a gente não sabe o que aconteceu ali, os hum. bastidores, etc. Mas assim a impressão que eu tive é que foi uma puta merda. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu tive que ter pensado só um pouquinho mais. Mas o fato é que isso deu um prejuízo acho que dá para trabalhar na casa de bilhão, na NBA, sim. Pelo menos bilionário do ponto de vista da população que, que entrou em conflito aí com o Houston Rockets, que é uma potência na China. É, naquela, naquele momento, o proprietário do Houston segurou a onda, manteve o Murray, mas a impressão que dava é que estava a cabeça prêmio, sim, que, que, que era uma última temporada. É, e acho, Lucas, que ele, o D'Antoni, eles foram para uma, uma last dance pessoal ali, sabe? Se é para ser, se é ser a última, vamos, vamos dar tudo que a gente tem aqui, vamos, vamos tudo do nosso jeito. Verdade seja dita, Clint Capelar, que era a peça da troca do all In, não é nada de All. É um jogador que não jogou ainda, desde a troca um jogador que tá machucado, que não tava jogando bem, porque não conseguia ficar muito tempo em quadro, quando jogava conseguia ajudar, mas não conseguia ficar muito tempo vários jogos estavam tendo uma lesão que parece que não é, então não foi uma troca que prejudicou o futuro do time, foi uma troca que eles acharam que dava para fazer para tentar uma coisa que eles estavam querendo e o Houston jogou muita bola jogou muita bola nessa, nessa last dance particular aí, do D'Antoni e do Daryl Morey, não jogou o suficiente para ganhar do Lakers, mas tem uma novidade aqui, ninguém jogou ninguém jogou o suficiente para ganhar do Lakers, eles ganharam o jogo como quase todos os times do Oeste conseguiram, e o Heat conseguiu dois, e vocês viram como foi. Então, acho que não tem demérito nenhum ter sido eliminado por um 4x1 numa semifinal de conferência. O, nas outras jornadas, o Houston sempre perdeu para o Golden State, né? pro, pro, esse Houston, do D'Antoni, do Harden, desse sistema mais radicalizado, vamos dizer assim, perdeu para os times mais relevantes, não perdeu para o campeão na temporada passada, porque o Golden State Warriors, embora fosse o favorito, teve duas lesões na final e provavelmente seria o campeão, mas quem foi foi o Toronto, mas foi o rival do Golden State Warriors, foi o time que mais impôs dificuldade, foi um time que a gente até achou que venceria, não venceu, falhou mesmo em vencer, mas de novo, não tem demérito nenhum em não vencer os melhores times de cada temporada. É você jogou, você joga em alto nível, você compete em alto nível, então concordo contigo, máximo respeito pelo Daryl Morey, acredito Lucas, não sei se os outros 29, mas um bom número de GMs estão é, muito atentos com o seu cargo, agora que o Daryl Morey está à disposição, porque assim como a gente falou do Doc Rivers, que não fica não ficou X horas sem emprego, o Daryl Morey não vai ficar também não, a não ser que ele queira, é um cara que é muito vitorioso, sabe muito o que está fazendo, é, é um cara que merece muito respeito então esse, esse podcast é, vem bem a calhar acho que ele é, é um personagem da NBA do nosso tempo e você até falou né Lucas, é uma coisa que se espalhou eu tive recentemente, você até acompanhou Lucas comigo, a, na coletiva lá da, da Unifacisa e eu assim, a gente participou de muitas coletivas da NBA eu, e eles fizeram um negócio bem legal um abraço o Dr. Diego, para todo mundo lá da Unifacisa, de Campina Grande Torcida aí do Café Belgrado sempre com eles é, e eu perguntei para o filé até assim na, na boa assim, para levantar a bola para ele falar um pouco do time, mas eu estava muito com aquela mentalidade de NBA, a gente fala vendo o Duncan Robinson defender, né, a, o, o exposto a defender a necessidade do, do Duncan Robinson é, chutar arremessos contestados. É, você falou já do, do Snyder que defendia que o time chutasse mesmo com mão na cara, é, o, nós vamos buscar o um aumento de volume. E eu perguntei assim, o time contratou vários jogadores de três, né? Se ele se era uma da intenção, né? Aumentar o volume de chute. Mas aqui no Brasil esse debate está interditado ainda, Lucas. É, é, pra você ver como o Daryl Murray ainda tá muito à frente de muitas coisas. Muitas coisas. O debate está interditado? Não é, o, não é, o problema não é o filé, não. Porque por muito tempo a gente ficou criticando aquela... E a gente aqui, eu, eu faço... Eu, eu também ficamos criticando aquela geração do Marcelinho, que... Que a gente julgava que as derrotas eram pela má seleção de arremesso. Quando é muito mais complexo que isso, a gente amadurece e vai entendendo, né? É, hoje no Brasil, você sair falando que quer sair tacando a pera, Lucas, você vai encontrar resistência pra caramba. Você não vai ter defesa, você não vai ter. É, você não vai conseguir a, abertamente falar sobre isso. Vão chamar de pelada, vão falar que é um tipo de jogo. Que e é mesmo Guilherme
0: com o paulistano tendo feito o que fez né um time de orçamento menor tendo vencido um título de maneira <risos> dominante né teve uma campanha incrível é, utilizando muito desses preceitos né
1: muito velocidade né com arremesso volume sobretudo né então assim, eu acho que é um debate que está interditado aqui sim não não chegou ainda é, o Flávio respondeu muito legal foi bem legal a resposta dele mas sempre buscando assim não é o equilíbrio é, não, não pode ser uma coisa só, etc. Que não é bem esse o debate, né? Assim, na verdade, é outra direção que a gente estava pensando. É, o ano retrasado, por exemplo, na Euroliga, o, o, a grande surpresa do campeonato foi um time, retrasado, foi um time do, do, treinado pelo e Ziassekevicius, que agora está no Barcelona, os Alguiris Kaunas, que chutou 12 bolas por jogo só, Lucas. 12 bolas de três por jogo só, Agora, já no ano passado veio Aito Garcia René esse é, treinar o Alba Berlim e abre cinco jogadores e volume, volume com um time com um orçamento menor que as potências europeias, ganhando um jogo grande. Hoje, inclusive, hoje, não, ontem, ganhou do CSKA jogando nesse volume. Então, assim, eu acho que é uma revolução que a NBA começa primeiro e que, aos poucos, isso vai chegar. Então, eu... eu, eu eu reafirmo assim, é, é, um, é uma jornada muito interessante que eu acho que o, que o, que o Daryl Morey é um, é um desbravador. Ele, e como todo desbravador é, com ideias revolucionárias, ele vai apanhar, vai apanhar pra caramba, muitas vezes vai encontrar reverses, vai sofrer, mas velho, é o que você disse. já eu, Tô contigo, pra, pra mim já é um hall da fama, e tô muito curioso para os próximos passos, adoraria vê-lo num time, por exemplo, assim, Lucas, assim, Hipotético, duraria vendo no Knicks, por exemplo. Imagina que legal que seria?
0: Seria interessante, né? Porque a gente ia até botar em prova, né? Assim, a dificuldade de fazer algo <risos> magnânimo, né? Muita gente fala: ah, o Lebron, se ele tivesse ido para o Knicks e tivesse conquistado um título que fosse lá, já teria argumentos aí para ser o Gold para sempre, né? Porque para ser campeão ali é, é muito difícil. É, então seria bem bacana aí tem muita gente que torce pro Knicks Guilherme certamente ficaria feliz de ver uma pessoa que causa esse tipo de impacto e tem um... eu torceria para o Knicks
1: Lucas se eles trouxessem o Daryl eu, eu pela primeira vez eu torceria para o Knicks
0: ok fica esse convite então aí para a direção do New York Knicks é... e tem motivo Guilherme para você achar que é possível porque é o seguinte o Daryl Morrey ele fala para na... o Atletic né ele e o dono o Fertitta é, falaram ao Atletique é, agora, o Daryl More fica até o fim do mês no cargo é... Está participando também como consultor da busca pelo novo técnico e ele que optou por sair, né? É, pelo menos esse é o, o do jeito que a notícia foi dada. Ele optou porque o filho dele agora terminou o high school e vai ter um gap year por causa da pandemia, vai ficar um ano em casa. A filha também está com gap year lá, então ele aproveitou por conta da família, conversou com a família e decidiu que esse era o momento de ter esse ano fora. E o Fretita falou. Em coisa separada que é que o seguinte, ó, o Daryl Morey já tinha dito para mim que não ia ficar aqui para sempre e que ele tinha o plano de voltar para o leste, de voltar para a costa leste. Então você fala em Knicks, a gente sabe que ele veio do Boston, mas o Boston tem um GM que é não tem motivo nenhum para o Boston pensar em trocar de GM, Danny não. Andy, Então não, não me surpreenderia, Guilherme, se ele fosse para um time high profile do leste, é, um Protegido do Daryl Moore, né, que saiu da comissão, aliás, do front office do Rockets, já dirigiu um grande time do Leste né? o Sam Hink fez coisas inimagináveis com o Philadelphia 76ers em busca do processo e mais uma vez, né, a gente falou aqui recentemente de assistente técnico e técnico de pensamentos bem distintos o San ele foi para um lado completamente oposto do Daryl né? foi perder o máximo possível e trazer esse superstar pelo draft né? acabou custando o emprego do San muito mais rapidamente né? e
1: nunca mais foi empregado né? <risos> é bom lembrar isso, nunca mais ganhou um emprego,
0: é, então o Daryl More é um cara diferente, diferenciado e fica aqui esse, esse afago a ele, Daryl, se você estiver ouvindo, eu sou muito seu fã, acho que o Guilherme também e Sanzonix, pode escolher aí que você vai se dar bem
1: tem outras possibilidades, né? Ele fez a universidade na Northwestern, né? e é, Que é de Chicago. Acabou de contratar a GM, não vai ser também, né? De fato, tá com cara de Knicks, hein? Queria dizer isso aqui. <risos> tá com cara de Knicks.
0: Lucas... É, o Sean de... que, que, que se cuide, né? Mas se bem que... Não, o Sean Marques, ele dança o raca, né, velho? Antes... É verdade.
1: Lucas, informação interessante aqui, que talvez você se, é, fique feliz, é, certamente você vai ficar feliz, é, saiu a notícia hoje no Estadão que a ESPN teve... Olha só olha essa informação, Lucas. Ela venceu quatro dos seis... Em quatro dos seis jogos das finais da NBA, ela venceu todas as outras empresas de é, canais de TV por assinatura do país. Isso significa Isso inclusive é. Rodrigo Hilbert. Inclusive Rodrigo Hilbert. Inclusive Globo News. Não pode. Guga não. Chakra. Guga Chakra perdeu para Rômulo Mendonça.
0: Caraca.
1: Mas só quatro. É, gol... Fica aí
0: palavras médias aí. Quatro não sei. É porque Talvez... alguns foram
1: resolvidos muito rápido. Né?
0: Ou então foi em algum dia que tava passando futebol, né? Aí de repente um... Ah, um...
1: pode ser. É, teve pode dia que complicar. teve...
0: Futebol complicar. Futebol no Sport TV? Pode complicar.
1: Não, às vezes por ter futebol o público vai pro, pro aberto, né? E, e acaba deixando não competindo aí. Mas, Lucas, é, venceu por exemplo o GNT. GNT você coloca lá... Sim. Tem sempre um debate muito interessante. E Verdade. E eles venceram também. Venceram muito show também. Importante isso aí também. E é, dá pra
0: ser campeão, né, Guilherme? Vencendo 4 de 6, ganha 6 jogos, é o campeão da ganha TV. Ganha
1: 6 jogos, uma notícia muito legal. É o crescimento de 30% da audiência. Será que foram os 4
0: jogos que o Lakers venceu? Ai, ai, esse jogo tá muito difícil pro Lakers, não vou, não vou assistir, não.
1: <risos> Pode ser. E Lucas, olha só, o, foram... 30, foi 30% do crescimento da audiência, o que é muito legal, né? mais gente acompanhando o basquete então um abraço aqui para o Rômulo, para a Alana, que é a nossa camarada também, participou das transmissões, e toda a equipe do, do, da ESPN, os produtores, etc. Muita gente trabalhando nisso aí, sempre bom para o nosso basquete, sempre importante para a gente né, que está sempre acompanhando e é o, um dos canais que transmite NB para o Brasil, e tem o Rômulo, que é o nosso padrinho. Então notícias como essa sempre deixam a gente muito feliz. Lucas, como é que foi essa primeira semana aí, sem NBA? Eu fiquei com sentimentos complexos.
0: É, Guilherme, eu vi que logo no dia seguinte você estava assistindo Náutico e Ponte Preta, se eu não me engano. Foi. É, temia ali, foi fácil. Por, temia ali pelo, pela sua sanidade, mas em compensação está chegando o Luca, está chegando o Francisco. É, seu filho chega no máximo daqui a 10 dias, então... Sido suave, Guilherme, porque estou na expectativa de coisa maior do que a NBA chegando por aí. É, muito feliz toda vez que você volta de um exame aí, falando da Wingspan do, do Lucas. Já tô <risos> tirando aqui minha carteira FIBA para ser a gente. É, e o nosso desejo é que ele seja tão bom, tão bom de basquete, que não precisa de empresário de verdade, né? Porque se. Às vezes tem uns caras que são meio bons, Guilherme, mas eu preciso de um empresário legal pra colocar num canto massa, né? <risos> mas, às vezes, sei lá, o Neymar. O Neymar não precisa de empresário nenhum, né? O pai dele conseguiu resolver tudo tranquilamente e jogou nos grandes times do mundo. Então, A, em... eu...
1: A esperança, Lucas, é que eles me contratem, assim, tem que arrumar um emprego pro pai pra levar ele pra Europa. <risos> Senão não pode levar pra Europa. Tem que, <risos> que arrumar um emprego, emprego pro pai Você já vai ter emprego, Europa.
0: velho. Você já vai ser empresário dele. Eu e você é dupla de empresários do, do Luca, do Francisco Luca, e cara, eu... com o Wingspan aí, que eu não vou, não vou dizer... Agora, Guilherme, qual é o Englishman? Porque vai deixar o pessoal aqui zumbado. Mas lembrem do Michael Bridges, velho. Só lembrem do Michael <risos> Bridges com a cara do Guibas. É, essa é a expectativa que eu tenho aí para a chegada do Francisco Luca. É, então, assim, acabou a NBA, Guilherme. Mas está chegando muito podcast exclusivo do Café Belgrado. É, muito, muita produção aqui autoral, digamos assim, que a gente... Às vezes, durante um período intenso, como foi a bolha, a gente acaba não tendo oportunidade de fazer, né? Então, acabou a temporada da NBA, já fizemos episódios do Luca, semana que vem tem reinado, e daqui a no máximo 10 dias vem aí o Michael Bridges Guibinha. Então, só coisa boa, só expectativa ótima, Guilherme.
1: Lucas, tem uma novidade também bem legal que tá rolando lá no nosso Instagram. Fica o convite já para galera seguir o Instagram do Café Belgrado. Que é uma parceria nova do Café Belgrado com a Caphead. Tem boné do Belgrado. Caphead? Um... O que é
0: Caphead, Guilherme?
1: Caphead é a nova parceira do Café Belgrado que, que faz bonés belíssimos. Ó, eu vou ficar falando, falando aqui, vocês vão falar, tá bom, Caphead. É mais fácil você olhar. Então, faz o seguinte: vai lá no nosso Instagram do Café Belgrado e que vai, vai ter lá um sorteio do boné do Café Belgrado. Estão é, tá, tá, em semana de lançamento, a gente vai trazer notícias nos próximos podcasts aí, mas já segue lá, você pode até concorrer a esse sorteio aí, bastante gente já se inscreveu, mas de repente você tem sorte. Então, entra lá, já segue a CapHead também, segue o Café Belgrado, esse boné do Café Belgrado ficou belíssimo. No que Cara, seja, já,
0: Guilherme, belíssimo, sinceramente, belíssimo é coisa que você fala, sei lá, pro seu sorriso, alguma coisa assim. Tá lindo demais aquilo ali, Guilherme, porque... Não <risos> é, que... fala pro meu sorriso? Nossa, não, meu sorriso é belíssimo. Do, eu falo do seu sorriso, ah, é, okay. mas, cara, aquilo ali tá lindo demais, 10 entre 10 pessoas disseram que ficou sensacional, até agora não ouvi uma crítica, é, e vai, vai ter pré-venda, né, porque como a gente, por incrível que pareça, Guilherme, a gente não é aí um grande nome da mídia nacional não sei se você já parou pra pensar nisso então, o pessoal da Caphead nós estamos
1: entre os 6 mil podcasts do Brasil hoje Lúcio. 6 mil podcasts mais ouvidos do país
0: então, o pessoal da Cap Red pra não ter que elevar os custos de maneira muito alta no boné vai fazer uma pré-venda e olha, basta você pintar lá no Instagram do Café Belgrado dar uma olhada no boné que, se você for de boné, né? tem gente que não é de boné Guilherme, que prefere aí de repente uma boina aí ah, eu não vou estar aqui criticando também não, né mas Vai ter você... boina do
1: Café Belgrado também?
0: Acho que não dá pra pintar a boina não, Guilherme. Só vejo boina tipo tiozão, assim, de, de... que combina com suéter. Tem boina com... pra jovem? Acho que não tem boina pra jovem.
1: O jovem de humanas, né? jovem de humanas, ele curte Mas boina. aí ele
0: procura aquela boina mais de idoso, que é pra poder ele mostrar, ó, sou um jovem de humanas usando uma boina de idoso. Acho que é assim que funciona.
1: Sim. Ok. Não, não, nesse... Pra esse argumento eu não tenho resposta não.
0: É, então, se você for de boné, certamente você vai se deixar seduzir por este boné do Café Belgrado. Tem detalhes laranjas. É laranja, Guilherme, aquele detalhe é, né?
1: É, é laranja Belgradão. Orange Belgradão é o nome.
0: Orange dele. Belgradão, né? Belgra Orange. Belgro Orange. Orange isso. É, então confere lá no Instagram do Café Belgrado, você não vai se arrepender. E ainda tem o bônus, né? Que provavelmente você não segue o Café Belgrado no Instagram, porque eu nem vou te culpar, <risos> porque você realmente é muito mais jovem que a gente mas tá falhando com a amizade, né, Guilherme? Então, se você escuta aqui o nosso podcast, vai lá no Instagram do Café Belgrado, segue. É o nosso sonho chegar em 10 mil seguidores, Guilherme, porque a gente pode mandar... Tá link, chegando! Velho. A gente pode Lucas, mandar tá link chegando. e é só o que eu posso contribuir no Instagram, velho. Porque bota foto, eu não sei, mas quando puder botar link, eu vou botar muitos links lá, Guilherme.
1: Lucas, o que contribuiu demais para a subida de seguidores lá no Instagram... É, foi um, um dos acontecimentos mais nonsenses, mais exóticos é, cara, eu não sei nem caracterizar o que aconteceu Lucas, o molejão mandou um salve pro Café Belgrado <risos> depois do último Belgrado Hit maravilhoso de Felipe Hitmaker Lucas cara, não, tem algumas vezes, assim, por exemplo <risos> quando a gente a, 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 teve, uma, teve uma noite, assim, logo depois na mesma semana nós temos falado com o Luca e com o Harden que nós paramos e falamos assim, caramba, velho, de vez em quando você para e fala assim, que doideira é essa que está acontecendo. O dia da NB House, né? Que nós tivemos um, uma é, espécie de evento do, louco. do Café Belgrado, o Belgrapalusa, nós tivemos um evento com o evento do Belgrapalusa lá na Faria Lima, um grande abraço para seu osso, responsável por essa loucura. Lá no Pinheiros, imagina que loucura foi aquilo, né? que a gente parava, respirava e falava assim, cara, isso aqui foi doideira, hein? Isso aqui, <risos> isso aqui era. Isso aqui não tem como não. Agora, Luca, dentro de todos esses grandes. Acontecimentos aí do Belgradão. Esse é muito aleatório, velho. Uma, <risos> recebeu um salve do molejão, não tava no meu range de possibilidades.
0: Velho. Ele provavelmente é algum idoso que, que usa o, o Instagram do molejo, Guilherme, porque eles botaram três vezes o vídeo na. Três vezes. Como é que chama ali? Não é timeline é timeline isso mesmo. na timeline e ainda botaram no stories né talvez alguém tentando colocar no stories colocou várias vezes na timeline que é o que no eu feed no feed no feed tá. obrigado é que é o que eu faria né se eu tentasse fazer um stories <risos> provavelmente eu postaria uns oito vezes ali na no feed é, mas de fato foi um momento muito louco é, grande abraço pessoal do moleque provavelmente está nos ouvindo agora né Guilherme Ficamos muito amigos. É, Andrezinho, Andrezão, vocês são demais. É... <risos>
1: Andrezinho, Andrezinho, você nem sabe o nome dos caras,
0: <risos> Vamos pra frente. Ok.
1: É Anderson Leonardo, o que Lucas? Se o Andrezinho é o cara que, que ele. Andrezinho. Começa com ele. É.
0: Você, eu fui o Andrezinho, né? Do, o Anderson, do ele. ele Toca pro Bosch, não parece, Guilherme? Fica essa informação. Ah,
1: tem isso? Ah, parece não sabia.
0: É, ok. <risos> Lucas, você tem destaque final? Pô, melhor do que esse? É, tem que ter então... destaque final. Então, deixa eu pensar aqui. Você conseguiu pensar um destaque final pra você?
1: Cara, eu poderia te dizer muitos destaques finais, Lucas, porque nós estamos numa jornada de destaques finais
0: maravilhosas aqui, né? Mas você roubou todos já, então eu tô sem destaque final hoje também. Caramba, então meu destaque final vai ser... O seguinte, meu amigo Guilherme Tazinho. Ah, eu tenho um destaque final. Você quer que eu fale de destaque final? Quando você pensa o seu destaque final? Não, eu já tenho o meu, mas pode falar o seu primeiro, que o meu é muito melhor. Você não vai esquecer, não? Não, eu jamais esqueça o destaque final, Guilherme.
1: Nós estamos gravando no dia 16 de outubro de 2020. É, gravando à noite. E se você não viu, vá lá no Twitter do Café Belgrado, ou Café Belgrado, e veja o San Antonio Spurs postando feliz, comemorando uma forma na verdade são três fotos com as torres gêmeas e todo o elenco comemorando uma vitória contra o Vasco tem isso hum. sim o é, Twitter oficial. mais orgulho
0: mais orgulhoso do Vasco né
1: <risos> esse é o Twitter oficial do Spurs mandando a mensagem né a homenagem porque em 1999 num dia como hoje 16 de outubro o San Antonio Spurs campeão da NBA jogou a final contra é, em Milão né contra o Vasco da Gama o time brasileiro, campeão sul-americano daquele ano, que foi disputar o McDonald's Championship. E venceu na semifinal o, time, o campeão da Euroleague, o Guinness Kaunas, e enfrentou na final o San Antonio Spurs, uma história gloriosa do basquete brasileiro, e uma história muito legal. Que legal que o San Antonio Spurs deu essa relevância ao título, lembrando dessa, dessa data muito importante para o basquete brasileiro. né Claro que para o Spurs vieram tantos títulos depois desse... Que, assim, tem outras, é, outras prioridades. Mas, de fato, o San Antonio Spurs foi campeão do mundo, como eles gostam de falar lá, né? Foi, sim, esse era o um campeonato mundial. Tinha um time da NBA, tinha time da Euroliga, tinha time da Sul-Americana. Então, bem legal, bem legal essa lembrança. E é, eu ia dispensar meu destaque final sem mandar um salve para a galera do Vasco.
0: Ok, Guilherme, muito bom destaque final. Mas, como eu disse, o meu ainda é melhor porque eu tenho que lembrar, ou até Só adivar, é o Vasco, né? Você fala que o senhor... Não, eu adorei o seu destaque final, Guilherme. Sinceramente, é uma das grandes histórias aí do basquete nacional. É, mas um, um fato aí que eu tenho que lembrar é que, para quem estava esquecido, ou até mesmo para quem ainda não sabe, lá nos Giannis nesse momento, hoje, né? Na verdade, essa semana, pós-final da NBA... Começou o Pode 2, né? Que é uma competição entre que os competição. participantes do Giannis, que hoje em dia são um pouco mais de 250 pessoas por lá, Guilherme, e se, se dividiram em equipes e estão organizando uma Belgra Olimpíada com todo tipo de competição. Amanhã, Guilherme, no sábado, a partir de meia-noite, na verdade, né? Meia-noite e um minuto, em um segundo, na verdade, meia-noite e um segundo, já vai começar o, Bel o Belgra Gugu, que é uma competição aí baseada no, naquele. Programa do Google Liberato que ficava. Tem que achar tal coisa. Aí achou e tocava. Seria uma, uma buzina assim? É, então vai ter até isso na Belgrado Olimpíada, né? Tem campeonato de trânsito. Mas truco, como que vai porco. ser isso?
1: Eu fiquei muito confuso.
0: Ah, Guilherme, você, você tá chinelando aí vários caps lock do Giannis, né? Você só está entrando em conversa séria lá. É, quando você tiver entrando no Giannis, porque sempre é muito intenso, não dá para você ler tudo, né? Mas você pode procurar conversa em caps lock, que é o jeito que o pessoal do Podpar. A comit ah. o comitê tá fazendo os anúncios, né? Então, okay. você perdeu aí, por exemplo, a explicação do Belgra Gugu, é, que vai ser brilhante durante o dia inteiro, e, mas tem campeonato de troco, campo minado, de pôquer, de FIFA, de NBA 2K, tem tudo, cara, acho que são 20 e poucas competições no, no Pai. certamente vão aparecer outras daqui para lá, e isso tudo, sem contar o Belgramong, hein? O Belgramong tem rolado aí nas noites do Café Belgrado, Morro muito, Guilherme. Infelizmente, o pessoal adora me matar, mas... Não é possível, tem que acabar. Nem é possível, tem que acabar. Mas o Giannis tem que continuar e o pode Pá é um... uma grande representação do que esse grupo é capaz de armar. Então, se você gosta do Café Belgrado, vem pro Giannis que, cara, é demais. Forte abraço.
1: É isso, então. Forte abraço, até a próxima e sigam, compartilhem...
0: E fala hein, do café, fala pro seu vizinho que você ouve o café biográfico. Deixa eu fazer uma inveja aí, Guilherme, pra quem não assistiu ao vivo, né? Vai acabar o podcast aqui e a gente vai trocar uma ideia com o pessoal da Twitch, hein? Você que Bem não tá lembrado. na Twitch, falhou. Vem escorregar sobre na Twitch. Forte um abraço.